0: A única coisa que temo para você, Ludovic Flare, é o encontro de vocês. Talvez eu não esteja mais aqui, e isso provavelmente me poupará de muitas decepções. A França, depois de voltar, precisará não apenas de toda a nossa imaginação, como também de muito imaginário. Então, quando reencontrar essa jovem que você vem imaginando há três anos, com tanto fervor, continue a inventá-la, com todas as suas forças. Ela, com certeza, será muito diferente daquela que conheceu. Nossos resistentes, que esperam da França não sei que retorno prodigioso, demonstrarão com a risada estridente a medida de suas decepções, mas, principalmente, a medida de si mesmo. Bom dia, boa tarde, boa noite, caros ouvintes, meu nome é Breno Benício, nós estamos aqui em mais um episódio do Temosia Literária. Andei sumido esses dias por motivos de que a vida acontece, mas estou de volta. E antes de começar a falar do livro de hoje, eu queria pedir para você que se... Inscreva-se na plataforma que você está me ouvindo, seja no Spotify, no Amazon Music ou no, ou no Apple Podcast. Assim você vai ser notificado a cada episódio que eu soltar, que você avalie também esse podcast, assim ele vai ser recomendado para mais pessoas. É, hoje nós vamos falar sobre um livro de um dos autores que tem a cada vez mais é, tomado um lugar grande no meu coração. Estou falando sobre o livro As Pipas, publicado pelo, é, escrito pelo Roman garri publicado no Brasil pela editora Todavia, com tradução da Júlia de Rosa Simões. Bem, é, como vocês sabem, eu costumo, além de fazer uma resenha, que é contar um pouco da história do livro dar as minhas opiniões sobre o que eu acho que, esse, que o livro fala. E aqui é, é, eu vou ter um trabalho enorme. Então já fica o, o display, o aviso que essa resenha é a minha interpretação dessa história do que o Romain Garry, na verdade o Emilia Rá, que é o pseudônimo... Romain Garry é o pseudônimo do Emilia Rá, quis dizer ao escrever esse romance, que foi o seu último romance publicado, e que fala muito sobre temas atinentes à vida do Emilia Rá. É... Logo quando eu comecei a iniciar esse livro, eu vi que ele tinha muitas semelhanças com o outro livro dele que eu li ano passado, que foi A Vida Pela Frente. É, principalmente o fato dele abordar é, judeus, o tema dos judeus da Segunda Guerra Mundial, o tema de mulheres que passaram por um problema Envol envolto à prostituição e também que nos dois livros ele decide ter como narradores, inicialmente, crianças. E quando nós falamos de narradores crianças, nós pensamos logo que esses narradores, eles não têm uma compreensão é, muito não tem uma compreensão exata do que está acontecendo de fato, então eles vão tentar traduzir aquilo que eles veem da forma que eles podem para a gente. Então aqui é, o Romangari ele vai se utilizar de muitas metáforas é, para falar sobre temas muito graves porque o seu protagonista é uma criança e eu achei muito engraçado ele se utilizar deste recurso nos dois livros dele que eu li. E ao ler, ao ler a orelha desse livro, ela fala um pouco sobre o Romain Garry. E ela diz o seguinte, que ele nasceu em 1914, na Lituânia, e morreu em 1980, em Paris. Autor de dezenas de romances, foi um dos escritores mais populares e premiados da França. Também atuou como piloto de avião na Segunda Guerra Mundial, diretor de cinema e diplomata. E pesquisando um pouquinho mais sobre a vida do Roman Garri, eu também descobri que a mãe dele foi uma, uma prisioneira dos campos de concentração durante a Segunda Guerra Mundial. Então, tudo isso traz uma importância maior para aquilo que ele pretende narrar aqui. Então, sem mais delongas, vamos falar sobre esse livro maravilhoso, chamado As Pipas. A, em As Pipas, o Romain Garry, ele vai se inspirar em uma história verdadeira. A história do Ambrosie Flery, que foi um importante e famoso fabricante de pipas, é, francês que morava próximo à Normandia e que era muito conhecido na sua cidade é, pelo seu jeito peculiar de ser. É, ele era, além de fabricador de pipas, um carteiro, e ele era muito excêntrico. E essa excentricidade, como na maioria das vezes é interpretada pela sociedade, né? Lógico. Ela é interpretada pelos seus colegas de cidade como um traço de loucura. O Ambrosi, ele participou da Primeira Guerra Mundial e foi ferido e teve um de seus parentes mortos durante este conflito. E eu acho interessante que, diferentemente dos outros livros do Roman esse livro, ele traz uma dedicatória, assim, à memória. Então, esse livro vai falar muito sobre a memória. Mas eu comecei a ler ele pensando... Sobre um ponto de vista da memória, terminei, pensa, é, terminei concluindo que ele estava falando de outro. Mas vamos continuar. O Ambrose, então, é esse famoso fazedor de pipas, que também é um carteiro. E ele é, cuida do seu sobrinho, que é justamente filho desse irmão dele que morreu na Primeira Guerra Mundial. O Ludovico, ou Ludo, como ele é mais conhecido. E é o Ludo que vai começar a narrar. A história para a gente. Essa história começa um pouco antes é, dos acontecimentos da Segunda Guerra Mundial. Aproximadamente 1935, se eu não me engano, o Ludo tem aproximadamente 10 anos quando ele começa a contar essa história para a gente. E primeiramente nós vamos acompanhar. É, o dia-a-dia -dia do Ludo com o seu tutor, eles referem ao tio dele como tutor dele, e como ele era um menino muito inteligente, ele tinha uma memória muito aguçada, é... ele era muito bom em matemática, e em vários aspectos, várias áreas da... do saber, e que... É não só ele, mas o tio dele também, tinham uma memória é, diferenciada. Aqui o Roman Garry fala que os, os Flary sofrem de uma memória histórica acentuada. Ou seja, eles se lembram de muitas coisas. A gente sabe que às vezes lembrar demais causa um sofrimento muito grande. E nós vamos acompanhar o crescimento do Ludo e o seu dia a dia na escola. É, primeiramente, o Ludo, ele... também é muito excêntrico, assim como o tio dele, que ele admira muito e que ele vê na arte que o ele produz, diferentemente dos seus colegas né, de sala ou de cidade, uma coisa a ser admirável. Diferentemente dos outros moradores da região que vê aquilo como uma espécie de idiotice, entre aspas, de um senhor que faz pipas e fica brincando com crianças. Mas, com o passar do tempo, o Ambrosio vai criando fama, porque ele começa a reproduzir nas pipas dele figuras históricas da França, como Rousseau, é, dentre outras. E isso vai chamando a atenção de várias pessoas e acaba que o ateliê dele vira uma espécie de ponto turístico da cidade. E aquilo é, faz com que a população mude a percepção que tinha sobre a fabricação de pipas por parte do Ambrosinho. Mas essa mudança de percepção ela demora a acontecer e o Ludo sofre muito ao escutar é, das outras pessoas e que o tio dele era um louco, que o tio dele é, não sabia o que estava fazendo, que talvez ele estaria numa espécie de demência ou muito traumatizado por aquilo que sofreu durante a Primeira Guerra Mundial, e eles têm um diálogo muito é, lindo, impressionante, logo nas primeiras páginas do livro, no qual o Ambrosio fala para o Ludo que todo mundo tem um pouco de, abre aspas, loucura dentro de si. Todo mundo que se dedica a algo em que, em que apaixonado em um determinado momento da vida vai ser julgado pelos outros como louco ou não a depender do seu amor e da sua paixão como por exemplo é do Ambrosi ele foi julgado como um louco porque as pessoas não viam sentido na manifestação de arte que ele fazia e essa conversa ela é muito chave e muito emblemática, porque a partir daí o Ludo vai entender e abraçar é, essa particularidade que ambos têm, não só com as pipas, mas também com a memória deles. Então o Ludo vai começar, vai crescer, e em uma bela tarde ele vai encontrar, quando ele tinha 10 anos de idade, ele vai ter um, um encontro que a um primeiro momento parece ser mais um delírio do que um encontro de verdade com uma menina chamada Lila. Essa menina ao começo ela causa uma espécie de raiva no Ludo porque ela é muito petulante e ela esnoba muito das vestes do Ludo e ela se apresenta como Lila para ele e após esse encontro rápido e repentino, o Ludo meio que se apaixona perdidamente por ela, ela tinha 10 anos de idade, só que de, é, ela passa 4 anos desaparecida depois disso. E como ele tem uma memória muito boa, ele começa a fantasiar sobre essa Lila. Sobre quem é essa pessoa, sobre é, quem é essa menina que ela pensa, o que ela está fazendo. Ele não tem muita informação de onde a Lila veio. O Ambrosio, por ser é, carteiro, ele sabe que a família da Lila, ela possui grandes terras na Polônia e que eles passam alguns períodos em uma casa é, próxima à vilareja onde eles moram e que ela descende de uma aristocracia polonesa. E o Ludo começa a meio que fantasiar essa Lila, a idealizar essa menina que ele quase nem conheceu e nem conversou muito com ela. E Durante esses quatro anos o Ludo vai amadurecendo e nós vamos vendo, é, junto com o amadurecimento do Ludo, alguns indícios do que estava acontecendo próximo à França, na Alemanha. E quatro anos após o primeiro encontro dos dois, a Lila volta a encontrar o Ludo, e ela já volta o convidando para a casa dela, para ser apresentada a toda a família dela. E essa cena, eu acho ela muito... É... ia falar icônica, mas ela tem um quê de trágico muito grande. O Romain Garry, ele consegue dosar muito isso, trágico com o cômico. É... Ela chega com o seu motorista é, em um carro para levar o Ludo ao almoço muito importante que está acontecendo na casa dela, no qual estão os principais é, parlamentares e pessoas da aristocracia polonesa presentes. E o Ludo ra rapidamente se veste com as roupas que ele, com as roupas que ele, que ele tinha, que não são adequadas à ocasião, é claro, e se dirige à casa esplêndida da, da família da Lila. E quando ele chega lá, ele tem um choque enorme de realidade. Porque é cada um mais doido do que o outro. A Lila ela tem um irmão chamado Ted. O Ted ele tem por volta de 17 anos. Ele é um menino muito inteligente e ele é talvez o mais sensível da família. É, na casa também estão presentes o pai da Lila, a mãe da Lila, a Brumika, que foi uma grande artista do teatro polonês e que se casou por diversas vezes com grandes é, magnatas e que vive atualmente é, da pensão deles, e também com outras duas pessoas, com o Bruno, que é uma espécie de filha adotiva da família, que tem um dom extraordinário para o piano, e com o, ha o Hans, que é um primo da Lila, no qual o Ludo não vai com a cara dele, e que ele reconhece no momento em que eu vi. Porque um dia antes da Lila chegar, do nada, um menino... muito franzino... tenta o o bater nele... e não consegue, porque o Ludo é mais forte do que ele. E ele pergunta, por que você quer bater? Quem é você? E esse menino não responde. E quando o Ludo vai à casa da Lila e descobre que era o Hans, que é esse primo da Lila, que também é apaixonado por ela. Só que o Hans, ele é alemão. Ele está se formando na academia da SS. E durante aquele período, dá para você notar uma coisa. Que... Ninguém ali, a exceção do Ted, tinha noções do que estava realmente acontecendo na Alemanha e quais eram as pretensões de Hitler. E eu digo que ninguém, mas era ninguém mesmo, nem mesmo a família do Hans, o tio dele, as pessoas, qualquer pessoa que ele tinha contato próximo, Nenhuma dessas pessoas imaginavam que poderia haver uma outra guerra mundial. Muito pelo trauma que os franceses tinham da Primeira Guerra Mundial, porque muitas vidas francesas foram perdidas ali, e também por uma espécie de descrença, ou crença, talvez, na verdade, de que a humanidade não entraria mais uma vez em um conflito que só levaria a vida de perdas, só levaria perdas de vidas humanas sem nenhum sentido, novamente. E essa falta de noção e essa descrença do povo francês de que a Alemanha vai entrar em guerra, vai declarar guerra, ela só vai cair, segundo a narrativa do Romain Garry, a partir do momento em que o Hitler realmente declara a guerra invadindo a Polônia. E é muito louco pensar nisso, porque é, essa descrença fez com que diversos países não se preparassem direito para o que estava vindo. A França mesmo não se preparou o principal, é, é, como é que eu posso falar, militar da época, eu não sei se ele era presidente, eu tenho que ler na verdade a biografia dele. O De Gaulle, ele logo após a invasão francesa da Polônia ele foge para Londres e isso mostra como o exército francês não estava preparado para aquilo como eles realmente foram pegos de surpresa pela invasão alemã. E continuando ao em, primeiro encontro que eles têm, é, o Ludo na casa da Lila, nós vemos que a Lila e a sua família, eles têm uma ascendência polonesa e eles moram e têm uma casa muito importante em uma área da Polônia, que é justamente o que divide a Polônia, se eu não me engano, da França, que é o beco polonês, que ficou muito conhecido na época porque foi justamente ali que houve a primeira invasão. É, e quando eu li aonde ele morava e eu já sabia, aí eu fiquei vistinha, o negócio vai desandar, que é uma beleza. E eles têm esse primeiro contato nós conhecemos mais um pouco da personalidade da Lila, que é uma menina muito fútil, que só pensa nela mesma, que é, desdenha do sentimento dos outros. Ela, durante vários momentos, inferioriza o Ludo, é, inferioriza todo mundo ao redor dela. Ela trata tanto Hans, que é apaixonado por ela, como Ludo, como serviçais. O Bruno também, ela vê como uma pessoa inferior a ela, ou seja, ela é uma menina mimada, hipócrita, e que só quer chamar a atenção. E mesmo assim, o Ludo continua apaixonado por ela. E eles passam alguns dias ali e retornam mais uma vez para a Polônia, a família da Lila. E nesse retorno deles à Polônia, passam-se alguns anos, o Ludo e a Lila continuam a trocar cartas e nessas cartas nós vamos ver como as coisas vão começando a tomar é, foco. Como eles vão começando a perceber que talvez as coisas não eram bem assim. E em um ímpeto o Ludo decide ir visitar a Lila. Isso em 1939, no começo de 1939. A família da Lila. E a contragosto do tio dele. Mas ele fala: Não, eu quero ver ela, eu quero ver como é que ela está. Eu quero. Faz muito tempo que a gente não se vê, eu a amo, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E ele vai, então, para a Polônia. E nessa viagem dele é que realmente a máscara ou véu cai. Ele atravessa para chegar na Polônia, por outras áreas da França e por, pela Polônia em si. E vê como é, a suástica... É, era usada como os soldados alemães já estavam presentes ali na Polônia e como ele era muito bem tratado e recepcionado pelo povo polonês, que via na França uma espécie de baluarte de salvação caso a Alemanha decidisse entrar em guerra invadir o ter território polonês e o Ludo chega na casa da Lila e se depara com a, a família dela mais uma vez em uma espécie meio que de crise porque o pai da Lila é um grande apostador e ele sempre perde o dinheiro nessas apostas e ele encontra a Lila muito diferente ela continua apaixonada por ele, dizendo ela, mas ele percebe que ela está meio aérea. Ela está meio absorta da situação. Ela faz sonhos em estudar arte em Soborn, na França, é, em visitar a Itália, em fazer isso e aquilo. E logo quando eles têm essa conversa, o irmão da Lila está presente, o Hans. Ele corta ela na lata, ele fala, Lila, cai na real, nós estamos para entrar em guerra. Nada disso que você está planejando vai acontecer. E o Hans, que é o primo da Lila, que também era apaixonado por ela, entra em cena, já formado, graduado na SS, e eles têm um jantar no qual... O Hans fala que essa hipótese de que a Alemanha entrar em guerra é completamente absurda. Nenhum dos oficiais do exército do Hitler o apoiam. Eles estão procurando meios é de se livrar do Hitler. E que qualquer hipótese é, de invasão da Polônia, declaração de guerra da Alemanha contra outros países está completamente descartada. A única coisa que o exército e o povo alemão busca é a reconstrução do seu território e é a recuperação da sua moral, que foi muito destruída pelo pacto de Varsóvia, pós a Primeira Guerra Mundial. E nós ouvimos esses discursos, né? Já como leitores conhecedores do que aconteceu e acaba que esse discurso cola com todo mundo que está ali. E o Ludo acaba por passar um tempo ali e retorna para sua casa na França 15 dias antes da Polônia invadir, da Alemanha invadir a Polônia e declarar guerra. Dar início à Segunda Guerra Mundial. E a partir daí. É que as coisas vão apertar. Porque. O Ludo. Vai passar muito tempo. Sem ter notícias da Lila. Mas ele sabe que. A primeira área que foi bombardeada. Pelo exército alemão. Foi justamente a área onde a Lila morava. Mas ele diz que ele tem uma ligação muito forte com a Lila e que ele sente que ela ainda está viva. E ele começa a ter vários delírios, delírios e delírios é, relacionados a esse amor que ele tem pela Lila. Ele passa dias desaparecidos na mata, ele é encontrado internado em um hospital psiquiátrico justamente por esses delírios que ele tem gerados por um medo de perder esse amor da vida dele e ele acaba por ser conhecido depois desses delírios dele também como louco na cidade e isso faz com que ele não consiga nem se alistar no exército porque no momento em que ele vai fazer essa tentativa de se alistar no exército, ele fala que ele estava tão nervoso com a possibilidade de ajudar na guerra e a trazer o seu amor de volta, que o coração dele dispara e o médico pensa que ele tem um problema no coração e o despacho do exército. Mas o Ludo não se vê satisfeito é, com isso e ele vê que talvez ele possa ajudar mais a resistência francesa a partir de Paris. E, nesse cenário, nós vamos para cima agora, porque o que estava acontecendo? Após o de invadir a Polônia, ele vai invadir a França. E essa invasão ocorre de uma forma muito rápida, justamente porque o governo francês não estava pronto para essa invasão. Então... A vila é tomada, Paris é tomada, o Lodo e a sua família, acaba que eles não correm tanto risco assim, porque eles não são de origem judaica. Mas muitas pessoas ao redor deles são. E é engraçado, engraçado não, é importante também notar como Roman Garry vai frisar que Apesar da invasão alemã na França e de todos os embrólios que isso causou, o antissemitismo, que era uma das grandes bandeiras, era a maior bandeira de Hitler, não era visto por grande parte da população francesa como algo abjeto. Ou seja, é, o fato de Hitler estar matando os judeus, enviando os judeus a campos de concentração, não era tão incômodo à população, à grande maioria da população francesa, do que a interferência dos alemães na autonomia do país. E... Isso é meio chocante de se pensar, porque é... a história realmente é muito cíclica, né? E você vê que o povo francês realmente não ligava muito para os judeus que estavam sendo mortos, mas a partir do momento em que os seus filhos começam a ser massivamente assassinados, pela SS, pela Luftwaffe, que era a Força Aérea Alemã, eles começam a resistir com mais força. Mas foi necessário que eles perdessem parte dos seus entes queridos para que, esses re... para que eles realmente tomassem uma atitude mais proativa na guerra. E o Ludo, ele se dirige a Paris... É tentando entrar na resistência e, e tentar ajudar de alguma forma ali. E ele acaba por se deparar com um grupo de resistência que tem como uma das principais colaboradoras a Madame Julie, que é uma judia e que é dona de um dos mais importantes prostíbulos da França. E ela vai cuidando do ludo e vai é, o ensinando, o, dando, dando a ele nomes locais para que a resistência pudesse usar, ajudando a resistência, indicando pessoas que podiam fazer documentos, podiam é, ajudar na passagem de pessoas para a Espanha de refugiados, e nós vamos observar que o Ludo passa muito tempo com madame Julie. Como ela vai, como judia e como muito esperta que ela é, se adaptar àquela situação. Ela começa a fazer aulas de etiqueta para tentar se passar por Ariana. Ela pinta os cabelos dela de loiro ela faz aulas de etiqueta. Ela faz aulas de francês para perder o sotaque que ela ainda tem um pouco. Ela faz uma plástica no nariz dela. E. Tudo isso para se adequar. E tem um momento em que o Ludo fala para ela. Mas, Madame Rosa, por que essa não foge para Portugal? Ou para um lugar mais seguro? E ela fala que ela já foi perseguida muitas vezes na vida dela e que ela não iria fugir, nem sair para lugar nenhum. Ela iria fazer o que os judeus mais sabiam, que era sobreviver. E é justamente isso que ela faz. E ao completar esse ciclo de, de mudança da Madame Julie e após o, o ludo conseguir é, os contatos necessários. Eles saem de Paris, a Madame Julie dá uma quantia para o Ludo para ele voltar para a casa dele e ela dá um recado para ele, que é justamente aquilo que eu li no começo do trecho do livro, da resenha que é sobre o amor que ele nutria pela Lila. Que, aparentemente, se você olhar e ler esse romance num primeiro plano, até aquele momento, mesmo com as mortes, as perseguições e tudo mais, era o que fazia o Ludo lutar. Ele não estava lutando para manter a soberania francesa, para defender o seu povo, para salvar os judeus. Não, ele estava tentando lutar para resgatar esse amor dele. E ela fala, fala para ele, nesse momento em que os dois vão se despedir, que ele deveria se preparar para um possível reencontro entre os dois. Porque, com certeza, a Lila... Que ele idealizou aos 14 anos de dar aos 17 anos de idade, que foi a última vez que eles se encontraram, quando ele foi à Polônia, não é mais a mesma depois de três anos de guerra. E o Ludo, ele retorna para casa, e quando ele retorna, ele vê o vilarejo dele já dominado pelas tropas alemãs. E ele entra em uma espécie de colapso quando ele vê isso ele vê como os alemães os alemães é, tratam a população francesa e como aqueles que falando muito rápido entendeu como em mais ou menos dois anos, a Alemanha já tinha tomado a França por completo e instaurado postos em todos os lugares, até no vilarejo que ele morava. E nesse primeiro momento, o Ludo vai ficar muito perdido, ele vai ter outros acessos de, de loucura, de perder os sentidos, mas aos poucos ele vai voltar e vai começar a ajudar a resistência da cidade. A principalmente salvar aviadores é, ingleses que caem em solo francês. É, durante a tentativa de, tentativa de atacar a Alemanha e de levar esses sobreviventes à Espanha depois a Londres. Então, ele vai trabalhando para a resistência. E nós também estamos apresentados a uma figura muito importante nessa narrativa, que é o chefe de um dos principais restaurantes da região, da Normandia, que é o Marcelino do Prat. O nome do restaurante dele é o Clóis Jolim E o Romain Garri vai usar esse personagem e a culinária francesa como um monumento cultural muito importante na França é, como uma ferramenta na sua narrativa, porque o Marcelin ele vai meio que abrir as portas do seu restaurante e se tornar próximos do já, dos agentes da SS. E boa parte da população da, do povoado em que eles moram não vê isso com bons olhos porque eles não conseguem entender a lógica disso. Nós vamos ter uma discussão muito grande no decorrer do livro do porquê que o Marcelin faz isso. Ele fala que é, muitas guerras já aconteceram, muitas coisas já aconteceram. O Clóis Jolie é um restaurante Três Estrelas Michelin que tem uma fama internacional. E que, enquanto francês, a forma dele de resistir à invasão alemã e à imposição dos alemãs é preservar aquilo que ele entende como o melhor da cultura alemã, que é a sua culinária. E é muito doido pensar como as pessoas veem isso, né? É, encaram... E lutam de formas diferentes porque é, eu falando assim parece um ato de resistência um idiota mas não é só você lendo o livro para você saber as dimensões que essa esse ato do Marcelinho de manter o restaurante dele aberto, de receber os SS, é importante no decorrer da guerra. E o Marcelin acaba também por ajudar na resistência, porque muitos é, dos chefes da SS só almoçavam ali, só comiam ali, porque aparentemente os alemães tem uma admiração muito grande pela cultura francesa e pela culinária francesa. Inclusive, o principal chefe é, da SS na região começa a ter aulas de culinária com Marcelin por admirar a cultura e a culinária francesa. E vai ser um importante aliado para eles nessa batalha de resistência. E... A guerra vai se desenrolar. O Ludo ele vai continuar agindo e ajudando a resistência. E chega um momento no qual é... eles têm, pode-se dizer, uma primeira noção da brutalidade do regime hitlerista. Porque no povoado em que ele morava, não tinha muitos judeus. Mas chegam chega a eles a notícia de que em... Lá, Charbon, sur lignon Perdoem a pronúncia. A SS... É assassinou mais de 100 mulheres e crianças judias. E aquilo acaba por tirar todo mundo do eixo, mas principalmente o tio do Ludo, Ambrosiei, porque ele trabalhava com pipas, então ele tinha uma ligação muito forte com crianças. E durante a invasão da Alemanha, os alemães começaram a reprimir a arte dele. Ao ponto de que eles não deixavam mais ele empinar pipa. Ele só podia construir pipas e pipas é, de flores, paisagens, esse tipo de coisa. Nada de pipa sobre é, figuras históricas importantes, nem nada. E o tio dele a receber essa notícia, ele faz um, um ato de muita bravura que é fazer e produzir várias pipas com estrelas de Davi e as levantarem, e as levantar aos céus, em homenagem, entre aspas, às crianças que morreram. E o tio dele logo é ameaçado pela SS, mas ele consegue fugir graças à ajuda do Marcelinho, que tem muita influência com os agentes da SS, o Marcelinho fala, não, ele é meio louco, ele tem traumas da, da Primeira Guerra Mundial, não sei o quê, mas logo depois ele foge para ajudar é, justamente nessa cidade a cuidar e proteger grande parte da população judia que ainda restou. E um fato curioso é que, ao se referir a essa população, os principais protetores dos judeus daquela cidade são designados no livro como unguentones, que foi o termo utilizado durante é, o período de reinado da Catarina de Médici, para os protestantes da época. E é muito interessante ver como a marca sempre fica histórica, né? Quatro séculos depois, os cristãos protestantes na França ainda eram conhecidos como, como Gwentones. E tiveram esse papel muito importante na proteção dos judeus. E assim o Ambrosi vai para lá. E o Ludo fica, então, responsável por coordenar, junto com o Duprá, a resistência naquela região. E em um belo dia, uma senhora uma madame muito rica e importante chega ao restaurante com seu cachorro. E o Ludo fica embasbacado ao notar que essa senhora que se apresentava como o nome de Esther Hazen era, na verdade, é a madame Julie. Ela acaba por trocar de identidade e por ir morar naquele vilarejo, é, justamente porque a filha dela acaba por ter um envolvimento com um membro da SS e por ela ser muito amigo de um importante membro da SS, que era homossexual. E que também tinha um namorado e marido judeu e ela os ajudou a falsificar as documentações e o Ludo embasbacado vê a madame Julie ali e eles começam a, a partir daquele microcosmo deles a fazerem as coisas andarem, andarem, andarem rumo ao fim da Segunda Guerra Mundial. É... Nós sabemos que a queda da... da Alemanha nazista se dá muito pela perda de Hitler no fronte russo, com a perda da Batalha de Leningrado e também com a invasão da Normandia pelos americanos e ingleses. E a Normandia é justamente a área que o Ludo mo mora. E um tempo depois dessa invasão, a Lila volta para casa sozinha. E eles têm uma conversa muito triste sobre o que ela precisou fazer para sobreviver. ...durante esses anos de Segunda Guerra Mundial. É um livro que fala muito sobre memória. Muito sobre inocência. E outro fato curioso... ...e que é por isso que eu disse para vocês que... ...eu entendi mais ou menos a dedicatória do Mangarreno um no Começo, a Memória, justamente a família do Ambrosi que mesmo sendo dotada de um de uma grande memória histórica, não conseguiu ver o que estava por vir. Né? Não conseguiu prever aquilo. Mas, ao terminar de ler o livro, ia procurar é... o livro Eu Acuso o Processo do Capitão Dreadfuss, que foi um dos primeiros casos de antissemitismo na França. É... Eu entendi que a mensagem da memória que o Romain quis passar era outra. Porque eu falei pra vocês que a Madame... Julia troca de nome ela começa a se chamar Esterházin e Esterházin é justamente o nome do é, capitão francês que realmente fez os crimes que foram imputados ao Dreyfus é Dreyfus, ele foi acusado injustamente e sem provas nenhuma de ter é, desviado papéis é, militares para não sei nem para quem que a força estava em batalha naquela época mas assim, o processo ele é muito absurdo ele toma muitas repercussões porque não se sabe o conteúdo do papel o, o Dreadfuss não tem direito a nenhum advogado, nem a defesa e ele é condenado sumariamente à pena de morte e toda, toda não Boa parte da França se revolta um pouco com isso. E o Zola, que era um importante escritor francês da época, vai escrever esse livro, eu esse, esse manifesta Eu Acuso, que vai causar grandes repercussões. E durante as investigações vai descobrir que eles indicaram o Dreadfuss unicamente por ele ser judeu como o, o alvo desse crime. E quando você parar para pensar que o Mangaré usa então esse nome de Sterrazi, usa o nome do praticante do crime do mais famoso caso paradigmático no qual um judeu foi condenado por ser judeu é, e dá nome esse nome Sterrazi a uma personagem de grande importância na narrativa e ninguém se toca disso, ninguém, nenhum dos bons de memória histórica, eu mudei de opinião sobre a memória que o Romain Garry se refere nesse livro. A Madame julie Antes de se mudar de nome para as terras, ela fala assim, para o Ludo, nós, judeus, somos perseguidos há mais de mil anos. Nós sabemos muito o que fazer nessas situações. E isso me fez refletir... É, como alguns povos têm ou não têm consciência da sua história, e aqueles que acham que têm, às vezes não têm, e os que não têm nenhum estão realmente lascados. <risos> é, fica a recomendação desse vídeo muito lindo. É... E muito engraçado, bonito, belo. Não é qualquer pessoa que consegue escrever tamanha beleza, tamanha prosa, poética, bela. Um caso e uma situação tão triste. Então se você gostou desse episódio, eu peço que você recomende para mais pessoas. Me acompanhe no meu Instagram, arroba Bebeto. Me siga no Spotify, no Amazon Music ou nas outras plataformas e nós nos vemos no próximo episódio do Termos Literário. Até mais.